0: Till sommar i Smina. Mitt namn är Olivia och tillsammans ska vi fira gudstjänst. Lite senare kommer urvan att förvika. Men vi börjar att låtsjunga tillsammans så sjunger vi Namnet Jesus. Namnet Jesus vill jag sjunga sköna namn som mig förgår. Det jag vill med fri och tunga frisar varje dag jag får. Till de unga, till de gamla har den namnet glädjebud. Det kan kalla, det kan samla vilsna barnen hem till Gud. Landet ger. Jesus himlens hälsning Det är mitt hjärdas kärlek man, I det namnet fann jag frälsning.
1: När staden Jakobstad i Finland hänger upp sina juldekorationer så har staden valt de där stora orden tro, hopp och kärlek som tema. Och för tro hänger man upp ett kors och för kärlek hänger man upp ett hjärta. Men för ordet hopp, vad hänger man upp då? Det blir ett ankare. Jag tror att de flesta har någon slags aning i ryggmärgen om att ankare också symboliserar hopp. Men det är ju inte alldeles självklart på vilket sätt ankaret och hoppet hör ihop. Och nu ska jag tala om det. Det kommer från den här bibeltexten som jag nu ska läsa. En gammal, 2000 år gammal text, Hebrebrevet, och där står det så här. Då nu Gud särskilt ville bevisa för dem som hans löfte gällde hur orubbligt hans beslut är, då gick han i borgen för det med en ed. Hans avsikt var att genom två orubbliga utfästelser i vilket han som omöjligt kan ha ljugit ville ge oss en stark uppmuntran och som tagit vår tillflykt till det hopp som ligger framför oss. Och så kommer de här orden. Detta hopp är vår själs ankare. Det är tryggt och säkert och når innanför förhänget. Dit Jesus öppnade vägen för oss, då han blev en överste präst för evigt. En sådan som Melkisedek. Jag har ett ganska komplicerat förhållande till ankare. Uppvuxen som jag är ähm, i, i, inte i havsmiljö äh, så har ankaret inte riktigt haft samma betydelse som den har här på västkusten. Förra sommaren så tappade jag minst två ankare vill jag minnas. Ett fastnade i botten och efter otaliga försök att dra loss det var jag tvungen att kapa linan. Ett hade jag glömt att fästa i båten så det bara försvann i djupet med tamp och allt. Men man kan ju inte vara utan ankare i de här vattnen. Så det fick mig att både dyka, simma, stå på land och försöka dra loss och åka till affären och köpa nytt. Hur gick det med mina ankaräventyr? Jag hör och häpna. Ett ankare är för alltid borta i en kyrkogård för ankare som lokalbefolkningen väl känner till att de brukar fastna. Ett annat lyckades på något underligt sätt dra loss. Men det roligaste av allt var att i bärningsförsöken av det sistnämnda så lyckas jag få upp ytterligare två andra ankare från havsbotten. Så... Här står en väl förankrad sjöfarare. I båtlivet är ankaret livsnödvändigt faktiskt. Men också i vårt inre liv, själslivet, här används ett underbart uttryck. Vår själs ankare. Alltså vår själ, våra tankar, våra känslor, vårt viljeliv behöver ett ankare, ett fäste. För precis som den yttre världen och inte minst havsmiljön kan det vara som ett upprärt hav här inne av känslosvall, impulsernas kast. Det kan vara påverkat av tidsandan, trender, information, lockelser, reklam. Vi kan drabbas av kriser, sorg, svek, kärleksbekymmer. Vi kan få tappa vår moraliska kompass, kompass. Vi vet inte vad som är rätt och fel. Till slut vet vi inte var vi är, vilka vi är, vad vi vill, vart vi står. Vi driver liksom omkring av olika vindkast och tappar riktning och hopp. Bibeln kopplar alltså samman ankare och hopp. Ja, men... Fortfarande kvarstår liksom frågan, på vilket sätt hör då ankare och hopp ihop? Ja, Jag ser ju två saker när jag läser den här texten och när jag tänker på de här frågorna. Alltså Ankaret fäster i det osynliga, i djupet. När man har båten förankrad eh, så ser man ju inte... Hur den sitter fast, var den sitter fast, det är någonstans i djupet, i det fördolda. Och så är det ju med hoppet. Det är något man ännu inte ser. Vårt hopp är inte i det synliga eller i det ytliga. Ni vet, vår tid har ju länge, länge varit en ytans kultur- förstärkt utav media inte minst de sociala medierna att det är det som syns det som hörs det som märks det som gillas det är det som finns men inte det som, men det som, är, det som då inte syns och inte märks i den här ytligheten det finns liksom inte vår själ vår inre människa den är ju i sig osynliga, osynlig osynlig den står för en icke-materiell verklighet och den fäster inte heller förrän den blir förankrat i något som också är osynligt icke-materiellt. Vi är människor som behöver något mer än bröd för dagen, pengar i plånboken, hus att bo i och så vidare. Om vi inte förstår det så kommer vi att sätta vårt hopp i sådant som inte håller att sätta vårt hopp till. Och här står det något märkligt i texten att ankaret når innanför förhänget. Vad, vad, vad syftar det på? Jo, eh, det var det tjocka, tunga draperiet i Jerusalems tempel som effektivt markerade att vägen var stängd in i det allra heligaste in till Guds närvaro dit ingen såg, att det var liksom ett osynligt rum. Alltså, Bibeln säger alltså att vi kan få vårt ankare att fästa i Guds närvaro i det osynliga. Och nu läser jag två bibelord som handlar om att få sitt hopp förankrat. I en osynlig verklighet. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet de bereder åt mig som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. För det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Och nu kommer något som är ännu tydligare. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi utholligt. Det finns alltså ett hopp som inte är bara en from förhoppning, gissning, utan som är starkare. När Jesus dog på korset, säger Matteus, att då brast det där förhänget den där, den där, den där draperiet den där, det som spärrade vägen i templet. Då öppnades alltså en väg för varje människa in i gemenskapen med Gud. En osynlig relation men mycket verklig. Genom att tro, att sätta sitt hopp till Jesus till Jesus frälsning, så kan vi liksom kasta vårt själsankare ankare innanför det här förhänget, in på Guds sidan, in i den osynliga eviga verkligheten. Vi behöver det som människor. Att få fäste mitt i vår själs stormar, mitt i en orolig värld där inga garantier finns för morgondagen. Ankaret är en mycket gammal symbol i, i, i kristenheten. och Nu ska du få höra. Den kombinerades med ett kors. Den blev ett ankarkors. I katakomberna, den tidiga kristna, det tidiga kristna gömställe under förföljelsen på hela den första tiden var det förenat med livsfara att bekänna sig till Jesus Kristus som herre men istället för att skriva ut och avslöja sig så använde man koder ankar korset det var ett vittnesbörd om att här gömmer sig människor som har ett hopp för både för livet och för evigheten. Och Det finns på runstenar i det gamla nykristnade Sverige när kampen stod också kring vad vi skulle sätta vår förhoppning till. Och Det här är den stora anledningen till att ankaret står för hopp. För Jesus död på, på korset det var en seger över allt det som hotar att dra ner oss i djupet, att för evigt liksom släcka livslågan och livsandan. I sanning så ger Jesus död på korset och hans uppståndelse, som ju var bekräftelse på segen, den ger oss hopp. Karina och jag har lärt oss att älska en gammal sång. Jag funderar på om jag skulle sjunga eller tala, men ni har hört mig prata så länge, så jag sjunger. Kom du som hjälplös driver Fram upp på stormigt hav Golgata kullegiver var inget annat gav Vila för slitna tankar, Läkdom för öppna sår, Fäste för själens ankar, Kärlek som allt förmår. Det finns också en sak med ankaret och det är att det fäster liksom i framtiden. För sjömännen så har ju ankaret en påminnelse om att snart ska vi på riktigt allvar få förankra i hemmahamnen. Där bort de vågorna, de tjutande stormarna, sugande sjösjukan, den den oerhört starka hemlängtan så väntade en hamn, en plats där man skulle kunna ankra i trygghet och ett hem och ett sammanhang där man hörde hemma. Vår själ behöver också ett framtidshopp. tror handlar inte bara om nuet, den här världen, om att försöka finna det bästa livet, den bästa njutningen här. Hur väl du lyckas få fäste med ditt ankare där ute till havs så vet du att det är tillfälligt. Det återstår en sträcka av din seglats och det är inte garanterat att den kommer att bli lugn. Vi är på en resa fortfarande. Våra liv är ett äventyr som också innebär risker. Det blir inte bra när kristen tror bara handlar om världen här och nu- om att förbättra tillvaron, det är ju viktigt också. Men om det bara blir det jordiska, då blir det inte bra. Lika fel är det ju om vi bara pratar om det himmelska målet där. För det himmelska och det jordiska är två viktiga sidor av myntet. Där det jordiska faktiskt inte är den bästa sidan. Den är försmak, en för, för Ankring ett förstadium som fröet eller puppan. Bibeln säger att jag vet vilka tankar jag har för er. Jag vill ge er en framtid och ett hopp. Och Ankaret är knutet till Guds löften för framtiden. Jag predikar inte tomma vallöften som inget betyder. Jag predikar Guds löften. Texten talar om att Gud genom ett orubbligt beslut, något som är tryggt och säkert har gett oss löften både för livet och för evigheten. Och genom årtusenden har de här löfterna prövats och burit genom livets och historiens stormar. Genom sjukdomslidande, orostider, krig och för all del pandemier. I en orolig tid så får jag idag berätta att din själs ankare kan få fäste. Både för livet här men också inför en oviss framtid och evighet. När en båt närmar sig land eller hamn så bestämmer kaptenen exakt när ankaret ska kastas. I detta fall så är det faktiskt du som är ditt livs kapten. Du bestämmer om var och när du vill kasta ditt livs ankare. Vill du förankra i aktier, bankkonton, mänskliga relationer, samtida strömningar och idéer? Eller i Guds löften som gäller för alla tider? Guds löften i Kristus Jesus. Vi äger ju bara nuet, inte gårdagen och framtiden. Därför kan vi nu här ta beslutet att förankra våra liv i något som håller för evigt. I Jesus hoppet om räddning för tiden och evigheten. Nu vill jag att vi ber tillsammans. Och faktiskt i den här bönen kan du ge kommando att säga jag vill, jag vill kasta mitt ankare på Jesus. Jag vill kasta det innanför förhänget, in i den andra världen, i det eviga, i det som håller. Och så vill jag leva här och nu väl förankrad för livet och evigheten låt oss be är tack för livets stora gåva och äventyr men Herre tack för att när stormarna kommer när allt skakar i grunden så kan vi få vara förankrade i något som håller Herre tack för att du är hos den som just nu ber om att få förankra sitt liv i dig att få börja tro på dig, hoppas på dig, älska dig, följa dig. Tack Herre för att den personen får ankarfäste hos dig i den här stunden. Enligt ditt löfte. I Jesu namn. Amen. Vi vill tacka dig för att du har varit med oss i vår, gud, vår sommargudstjänst här i Smyna. Vi ska innan vi skiljs åt få ge dig en möjlighet att få vara med och ge en gåva till församlingens arbete. Det är ju så att det himmelska och det jordiska, det hör ju väldigt nära samman och Gud är ju upphovsman till det. Vi hjälps åt... Att göra goda ting tillsammans. Inte minst som kyrkor i den här stan. Och Smyna har ett pågående socialt arbete. Där vi vill skicka ut den här räddningsankaret. Eller frälsarkransen. Eller vilken bild du vill använda. För människor i social och andlig nöd. Och vill du vara med i det här arbetet. Så kan du ge en gåva. Eh, och du får ett svissnummer efteråt. Men oavsett det. Så hälsar vi dig välkommen att följa oss på Smyna Play. Och nu öppnar vi ju mer och mer gradvis eh, våran verksamhet. Så eh, vi ser fram emot att möta dig in person och dela gemenskap. Tack för att du var med oss idag.
0: Jesus över vandruddar och, och synden tappade sitt grev.